1: Ez itt a Budapest Temegén Podcast, Gellert Gábor vagyok. Most én köszöntelek benneteket, mert Veres Dóri kolléganőmnek el kellett mennie a gyerekekért. Dévényi Tamás építész lesz a vendégünk, aki annak idején 2007-ben társaival megtervezte a rácfürdő és szálloda felújítását, megépítését. 2010-re a rác elkészült, aztán nem nyitott ki. Perek és évek követték egymást, eltelt ezekből 11 a rácfürdőt, vagyis azt, ami belőle megmaradt, elárverezték. Az új tulajdonos kicsivel több mint 5 milliárd forintért a Budapest gyógyfürdői és hévize ZRT. Dévényi Tamástól meg akartuk kérdezni, hogy mi ez a zsákba amit vásároltak, de aztán sok más téma is előjött, hiszen Tamás biciklivel érkezett.
2: Nagyon érdekes, hogy most összetörtem a szemüvegemet nem biciklizéssel, hanem kerti munkával, és ameddig meg nem jött ez a, ez a vágyott keretem, addig meg gyalogjártam mindenhova. És annyira izgalmas, hogy a, a gyaloglás mint nézőpont, és a, a biciklizés, mint nézőpont, hogy ez mennyire más, Igen. és hát nyilván tudjuk, hogy az autósé meg, hát mintha ott se lenne. Igen. Az egyik veszőparipám a, a város szintje, és ezek a gyalogos utak, folyamatosan Nagykörúton, vagy Nagykörút közelében levő pározomos utcákon. Hát nyilván eddig is tudtam, hogy borzasztó a helyzet, de, de avval tulajdonképpen most szembesültem, és nagyon jó egy, egy ilyen helyen ezt elmondani, hogy, hogy most szerintem helyzet van. Mert a butikvilágnak már régen vége, a butikvilágból ott maradtak ezek az ütött kopottá, vált már újkorokban is elég kérdéses minőségű kis vitrinkék a bejáratok mindkét oldalán, és <hül> most, hogy még inkább bezárt minden, gyakorlatilag az egész kiürült. És hogyha mondjuk a, a, a kerületek és a főváros közösen akarna tenni, akkor most tud tenni. Most lehetne azt mondani, hogy az üres vitrinek azok, azok nem megválthatók. Hogyha egy üres vitrinbe be van rakva egy kép, az sem, mert azt ki lehet rakni egy sokkal egyszerűbb hordozóra, és egyszerűen le lehetne tisztítani az összes bejáratot. És így jártam a Keltemben, egyetlen olyan helyet látok, ahol már a ház ezt érzékelte, és nem tudta az összeset kidobni, de mondjuk az utcafronton már eltűnt mondjuk négy nagyon rusnya kirakat. Szóval, ha én bicikivel megyek, akkor, akkor emellett ezt nem veszem észre. Ha autóval, akkor meg szinte az utcát se, meg a bicikliseket
1: se. De egyébként szerintem még a nagy üzletek is eltűntek. Tehát a Rákóczi úton az ember megy, akkor egész komoly portálok is kibresedtek, és nincs ott semmi.
2: Hogyne, hogy Hogyne, ne. hogyne. Hát most nem ez a témánk, de hogy a, a második kerületben ennek a Margit negyednek vagyok a szakmai ö, ö, mentora, és hát hogy pont ez a lényeg, hogy ragadjuk meg ezt a pillanatot, hogy most lehet tenni. Most, most, most annyira lehet tenni, csak hogy tényleg most nem ezért jöttem ide, de ha már szóval ez, ez került, hogy, hogy körülbelül 20 üzletre 130-nál többen jelentkeztek, és a ragyogó funkciókkal. Egy olyan helyen, ahol mondjuk vannak olyan, mondjuk jobbá ilyen szuterének, amik 20-25 éve kiadhatatlanok tűntek.
1: Uh-huh. És kell?
0: Mert hogy erre van most egy új koncepció, hogy mi történjen a igen, már igen. Hát
2: hogy kéne. Azt kéne, hogy, hogy, hogy elég jellemző, hogy korábban készült egyszer egy, egy tanulmány arról, hogy a nagy körutat, hogyan kéne rendbehozni a földszintén. Fotók, beixel vagy mit kéne leszedni, és hát lett volna még egy olyan réteg, hogy mit kéne csinálni, ez úgy nagyjából félbe maradt. De most nem ez a lényeg, hanem, hogy az egész a Margit híd, Pesti hídfőjénél véget ért. Mert ami azután jön, a Margit híd túlaldalán, az már nem a körút, persze név rám nagy Nagykörút, vagy hát olyan, hogy Nagykörút nincs is, de hogy, 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 hogy igazából meg persze, hogy van. És hogy, hogy azt szeretnénk, hogy, hogy, hogy Budapest az... az tehát, hogy az egy, egy, egy város minden tekintetben, hogy a Nagy Körút, vagy mondjuk, mit tudom én, a, a Ferenc Körút gondjai, azok, azok érintsék meg a Margit Körúton élőket, és fordítva is. Uh-huh. És hogy, hogy most úgy, úgy tűnik, hogy, hogy el lehet indulni. Tehát, hogy, hogy
0: lehet. De mik a biztató jelek, amiért most optimista vagy?
2: Hát az, azért, hogy a 130 jelentkeztek 20 helyre, azt szerintem elég biztató, Jó, de...
0: A- hogy lehet kikerülni, hogy ugyanaz az eklektika néha ízléstelenség uralkodjon el, szóval, hogy most egy ilyen erősebb kézben kell tartani?
2: Nyilván való, csak az önkormányzat kezdeményezhet, vagyis ezek az ingatlanok minden kormányzati tulajdonban vannak. És most készítek egy olyan anyagot, ami nem előírásokat, hanem segítséget akar jelenteni, vagy tartalmazni a, a, az építetőknek, hogy mondjuk például Margit Körültón elég sok olyan ház van, ami 30-as években épült, nagyjából inkább mint 40-es, hogy ezeken a házakon egészen mások a földszintek, mondjuk mint egy historikus házon, vagy nem, meg egy még korábbi, egy barokkon. És hogyha hogy ha, ha egy feliratot helyezünk el, vagy egy kirakat szekrényt, akkor máshogyan kéne viselkedni. Tehát honnan tudná ezt egy olyan ember, aki mondjuk egy, egy valamilyen közösségi teret és kávézót, vagy, vagy, vagy kerámia műhelyt akar egy helyen megvalósítani. De,
0: de miért, miért kell félni a attól, hogy, hogy ne ajánlás legyen, hanem határozat, aminek meg kell felelni. Sosem felejtem el a norvég házakat, amikor egyszer norvégiában jártam, és ott kiderült, hogy az van, hogy nem lehet akármilyenre festeni ezeket a tipikus jellegzetes fa mindenki előtt, hogyha behunja a szemét, biztos ott van faházakat, hanem van négy szín, amiből lehet választani, és van egy egységes utcakép, városkép, nem az az érzése az embernek, hogy állandóan, mintha valami támban
2: járna. Már régen bedobták a lovak közé a gyepőt, mondjuk például amikor, amikor az a kormányhatározat megszületett, hogy a nyilászárókat nyugodtan kicserélheti bárki, nem kell hozzá engedély. Hát nézzétek meg, hogy mi van az egész országban. Tehát itt hiába hozol egy rendeletet, ráadásul a rendeleteket Szóval én nem hiszek ebben. A rendeleteket be kell tartani, ez egy ilyen rendőrállamot. De nem, 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 jelent. hát egyszerűen
0: nem ért mindenki hozzá. Ez a ti dolgotok építészet. Kéne, nekem meg el kell fogadnom, amit ti mondtok.
2: Igen, hát ez, na, ez nagyon hiányzik. Ez miért
0: baj? Ez, ez nem, nem a rendőrállamság, hanem ez hát a. Nem,
2: szóval, hogy én hozzáértés. csak abban tudok hinni, hogy ha, ha valaki mondjuk ráébred arra, hogy már a negyedik fajta ajtót rakták a a függőfolyosóján, és a hatodik színre festik, nem tudom, azt a szakaszt, hogy ezzel csökken a lakása értéke. De ezt nem fogja fel valamiért az emberek javarésze, és akkor még ő is elmegy, és mit vesz meg a legolcsóbbat. Az építészet presztizje nagyon kicsi. A világ normális felén a, a szombati lapszámokban mindig van építészeti cikk. Mindenkinek van építésze, mint fogorvosa, vagy nem tudom, autószerelője. De én... nálunk mindenki írt hozzá, ugye ez a klasszikus dolog, hogy kockás papírral lerajzolja, mert ő már tudja, hogy milyen lesz a háza, és az építész úr meg annyit fizetek, amennyit muszáj, csak hogy már legyen meg a papírom. Tehát nyilván ez nagy, nagyon leegyszerűsítés az egésznek, de hogyha ha, ha, ha körülnézünk, mondjuk az országban járok, én már rég nem házakat nézek, csak növényeket mert hogy egyszerűen elfogytak a, a, a házak.
0: Amik nézni valók. Amik vagy? nézni
2: valók, igen, 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 igen. Szóval, hogy a növények meg valahogy minden túlélnek, és tudnak, tudnak szépen Hát ez menni. egy
0: katasztrofa lehet egy építésznek.
2: Ez a... hát voltak éppen az, igen, igen. Szóval, hogy, 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 hogy persze, hogy is mondjam, a katasztrófákban is van szépség, bármilyen Misoda? hülyén hangzik, hogy, 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 hogy tudod, ez a, olyan csúnya, vagy már szép, Szóval ez, ez, is, ez Jó, de is van, de van, van de egy ponton pont túl, ez már nem
1: semmit,
0: persze. <gül> 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 egy perverzi vezet igazából. <gül>
1: Egyszerűen, csináltunk egy urbanistával egy beszélgetést, aki építész volt, és mm. akkor inkább hogy az urbanistasága felé lépett el, és ő azt mondta, hogy, hogy az világnak óriási problémája volt az, hogy az építészekre ö, bízták a városok problémáinak megoldását, de szerinte ez nem az építészek dolga. Az építészek csak építészeti szempontból tudnak mindent nézni, és emiatt nem lesz egy város élhető. Erről mit gondolsz?
2: Hát erről jó sokat kéne beszélgetni, hogy, hogy rendesen, rendesen kibeszéljük a dolgot. Az kétség kívül, hogy a 20. század az a nagy utópiák időszaka volt. Nem csak építészek, hanem, hanem képzőművészetben hányizmus volt. És ezek mind-mind megragadtak valamit a valóságból mint ahogy a modernizmus is megragadott valamit a, a valóságból, és létrejöttek azok a mondjuk így korbiziánus várostervek, amik, amik azt mondták, hogy rennek kell lenni, egy helyen dolgozanak az emberek, majd ott lesz a füst, meg a, meg a zaj, és akkor máshol megalszanak, ott meg alszanak, mert ott meg csend van, meg csicsereknek a madarak, köztem meg majd megvásárolják, amire szükség van, meg iskolák vannak. Ez szerintem nagyon jól hangzik. A valóságban az a következménye, hogy ezek az úgynevezett alvóvárosok jöttek létre, ahol nincs élet, mert csak aludni lehet. Vagy, vagy hát eleve az, hogy, hogy a modernizmus azt mondta, hogy szabadon álló házak kell legyenek, tegyük hozzá, hogy ugye ez, egy, ez egy ilyen háborús időszak volt, tehát itt például a, nem nagyon beszélünk róla, de ezek a házak légvédelmi szempontból jobbak, mint, a, mint a, a sűrűn beépített belvárosok, régies belvárosok, tehát többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez így lett, de aztán el kellett jönni nem is a, a 40-es éveknek, hanem az 50-es, 60-as éveknek ahhoz, hogy ráébredjenek az építészek maguk is, hogy azáltal, hogy ilyen pöty vannak, hogy közte nem tud város kialakulni. Mert a, a, az utca és a tér az az alapja annak, hogy város legyen. És hogyha ha, ha ráadásul nincs utca, nincs tér, és még boltok sincsenek, akkor nem csoda, hogy mondjuk a bandák ö, ö, megjelennek az ilyen helyeken. Én az egyetem után laktam megyeren, a Dunafelő oldalon, és egy felejthetetlen, tényleg drámai kép, és semmi túlzás nincs benne, a fiatal építész áll a panelház első emletének ablakában, és azt látja, hogy egy aktatáskás ember megy átlósan keresztbe a, a parkon, ilyen fák között. És megjelenik egy srác, olyan tizenvalahány éves, és elkezd valamit tekerni, és kiderül, hogy egy lánc van a kezébe, és ezt a láncot, ami volt legalább olyan négy méter, elkezdte forgatni. És ment közel az emberhez, amíg az el nem kezdett szaladni. Szóval, hogy hogy nem azt mondom, hogy mindenütt ez lesz ebből, de hogy az építészek mindenre gondoltak, csak arra nem, hogy ez lesz ennek a modernista városkompozíciónak az eredménye.
0: Tényleg egyébként tanítanak szociológiát az építészeknek, az egyetemen? Nagyon sokat nem.
2: Nagyon sokat nem, és egyáltalán a a szociológiának ez az ága még mindig nagyon-nagyon gyerekcipőben uhum, van. Dóla Andrea Te... foglalkozik, és a munkatársai ezzel Te. Magyarországon, és nagyon-nagyon fontos dolgokat Igen. hoznak létre. De hogy ez, ez teljesen be tudjon épülni a, az építészeti tervezésbe, azért az sajnos még arré van.
0: Mondjuk néha azt gondolom ízlést sem mindig ta, tanítanak. Ezt azért merem neked mondani, mert most majd egyébként a Rátszfürdőről fogunk beszélni, és hát Tényleg egy szuperlatívuszokból beszél mindenki téren is erről a, erről a mesterműről, amit kialakítottatok meg. Mit senki sem lát. Akit még ugyan senki nem látott, csak néhány újságírót még annak idén beengedtek, és meg fotost, és akkor mi is abból táplálkozunk itt. Na mindegy, szóval, hogy sen annyira, annyira sokszor sok vagy erősen tanítanak, van egy ilyen érzése hát az, az
2: Azt ráadásul nagyon nehéz is. Ezt nem is lehet hogy, hogy Pont jön a, a, hát igen. De a jó ézlés, egy rész, hát más Másrésztről meg lehetne ezen változtatni, csak ehhez az óvodától, vagy talán a bölcsödétől kezdve nagyon erős vizuális nevelés kéne. És hogy, hogy ezt, nagyon, ezt mindenütt felismerték, hogy, hogy ez, ez, ez szükséges. Srirái nálunk is vannak, de azt, hogy mindent átítatna ez, arról, arról nem beszélhetünk. Uh-huh. Amint valaki már egy telefont, egy applikációt a kezébe vesz, ott, ott azzal találkozik, hogy ezt valahol nagyon kitalálta valaki, és közben azok a az offline dolgok, amik, amik meghatározzák így a környezetünket, ott ez egyáltalán nem természetes, hogy, hogy, hogy profik dolgoznak, és hogy, hogy úgy dolgoznak, hogy például mindenféle különösebb tudás nélkül, hozzáértő legyél abban a dologban.
1: Az a baj, hogy a utána meg kéne fizetni, és az mondjuk, senkinek nincs kedve. Igen, igen,
2: igen. De hát, hogyha mondjuk elképzeltek egy, egy pillanatra egy házat, és mellette egy autót, akkor látszik igazán, hogy a, az építészet az mennyire ö, hátul van. Hogy, hogy ma persze vannak már automatatolóajtók, mondjuk, mit tudom, az ember bemegy egy, egy nagyobb boltba, ott ezzel találkozik. Az autókon, hogy magától kinyíljan a hátsó ajtó, az nem olyan régen természetes, és így lehetne folytatni. De a legfontosabb különbség az, hogy az autók gyárban készülnek, a házakat meg egyesével-egyesével tervezik a mai napig az építészek. Csak zárójelben nagyon megerősödött Nyugat-Európában most az előregyártás, hogy a környezeti lábnyoma kisebb legyen az építőpárnak, mint, mint amennyi most. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a kézművesség, ez az egyediség, ennek pont nem az a pozitív oldala, ami mondjuk egy, egy, egy kávépörkölőnél, vagy nem tudom, pékségnél erősség, hanem az, hogy, 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 hogy aki téglából épít házat ma, hát tudjuk, hogy milyen mérhetetlen mennyiségű szemetet hoz létre, és nem azért, mert ő létre akarja hozni, hanem egyszerűen a technológiából fakad ez a rengeteg szemét, miközben, hogyha ezt okosan használnánk, és persze azt is mondhatnánk, hogy hát készüljenek a házak azonos anyagokból, és akkor majd nem lesz szemét, vagy a szemét az majd nem szemétként végzi, csak hát tömeges építési igény van, és nincs tömeges ilyen kompatibilis építőanyag, vagy nem már rendelkezésre. Sőt, most ott tartunk, hogy gyakorlatilag semmi nincs. Hogy, hogy kellett vegyünk egy fűtőtestet egy, egy valahova, és azt mondták, hogy a vasnak már napi ára van. Olyan nagy az igény az építői barátban, és olyan kevés a. Uh-huh. a, a és ez anyag. Az mi, mi
1: hozta ezt a fokozott igényt?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a járvány először is mindent így lelassított, és aztán mindenki megpróbált a helyzeten belül valamit mozogni, és hát nagyon adódik, hogy a környezetén változtasson. Ezzel párhuzamosan az a rengeteg külföldi építőmunkás, akik nem tudom, Vietnámtól Mongóliáig itt voltak Magyarországon, mind-mind hazamentek, azoknak kell ezt a helyzetet betölteni, akik itt vannak, szóval, hogy ezek mind-mind is sófolják a
1: a szerintem ez így az építészeket nagyon nehéz helyzetbe hozza, főleg az, hogy, hogy szerintem a szakmunkások száma az rettenetesen lecsökkent. Hát Rettentően sok igen. a kontár, aki, akinek hiába mondod el, hogy ezt vagy azt kéne megcsinálni, képtelenre.
2: Persze, és mondjuk senkit sem nyugtat meg, hogy ez, ez nem csak Magyarországon van így, az öcsémek Ausztráliában élnek, és ott is, hogyha valaki egy ilyen házi javításra akar embert találni, egyrészt horrorisztikus az ár, és hogy tudja, hogy mi a vége. Most nagyon felfokozott helyzetben van az építőipar, nagyon sok minden akar épülni, és hát egyre több a szemét ennek következtében.
1: Megkérdés, hogy ezek meddig tudnak megmaradni? Tehát, hogyha rosszul építenek meg valamit, az előbb-utóbb ázik, esik, puffant. Kevésbé lesznek időtálók a művek?
2: Hát, hogy az a baj, hogy mondjuk a vasbeton, leszámítva, hogyha mondjuk kilopják belül a cementet, vagy valamilyen hiba történik, az sajnos nagyon is stabil.
1: Megmarad. Az megmarad.
2: Hogyha elmentek, végmentek egy falun, ahol van lakatlan ház, és az még vályokból épült mondjuk, akkor a helyén egy kupacot lehet látni. És ami ott azon belül van, hogyha nem maradt ott, ne tudom vagy, vagy vagy petpalack, akkor ott minden, ami ott volt, az szép lassan a természettel azonosá válik. Szóval ez egy normális dolog. Ha szalmabálából építesz házat, elméletleg ugyanez a helyzet. Csak nem, nem tud mindenki Szalmabálából építeni, meg nyilván. Hát az
0: meg azt elfújja a farkos, ugye?
2: Ha, ja, ja, ja igen, 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 igen. De hát mondjuk ebben is benne van valami érdekes tanulság. De mondjuk például most a családi ugyan nagyon drága, de megjelent a, a gyári építkezés, olyan előre gyártott házak jelentek meg, amiben minden dolgot az építész megtervezhet, ugyanúgy, mint a téglaházakban csak éppen gyárban készül el faanyagból a tető, meg a, meg a falszerkezet, és, és akkor ez már csak azt jelenti, hogy a gyárakból el kell szállítani. Nyilván az egy elég fontos, hogy kis szállítási távolságok legyenek, itt még ez nincs, ez nincs meg, viszont csak annyit viszel ki a helyszínre, amire szükséged van. Ez és oda építészet, egy darú,
1: és összerakod. Építészet megban
2: Hát én ezt sokkal pozitívabbnak látom, Ö, mert hogy nem arról van szó, hogy négy közül választhatsz, hanem hogy, hogy van egy technológia, a téglából építés, vagy a vasbetonból építés ugyanolyan technológia, ennek be kell tartani a szabályait, amik nem nagyon durvák, és akkor ebből nagyon-nagyon sok minden lehet, és a, gyorsan.
1: A variációk száma az, az hatalmas.
2: Az, 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 tehát, hogy, hogy gyakorlatilag teljesen nyitott a, nyitott a tervezés, viszont azt tudhatod, hogy, hogy mondjuk három nap alatt összerakják a házadat. Képzeld mm. azt a zajmennyiséget, annyit hoznak ki, amit össze kell rakni, nagyon kevés a szemét.
1: Ilyen szembe velem éppen építkeznek két éve. Na, hát erről beszélnek pontosan.
2: És képzeljétek el, hogy ez azt is jelenti, hogy normál esetben ezekben a, a fa már bele van, furva minden cső, tehát nem avval kezdődik, amikor elvonulnak a daruk, hogy jönnek, és akkor vések, hanem befűzi a a mondjuk a villanyszerelő a A a vezetékeket.
0: És ettől ez, mi messze vagyunk
2: nagyon? Nem, ilyenek már épülnek Magyarországon, azért vagyunk messze, mert ez drága mm. még. Azt is mondtam,
0: hogy ez mindig ez a rákini.
2: Igen, 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 mm-hmm. igen, persze, persze. És ezt nagyon messze vagyunk, bocsánat, nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy az a rengeteg ember, aki mész él rajta segítsünk. Tehát ez mondjuk a, az átlag normálisan élő polgárok számára is még egy kicsit drága hát még a, a, akiknek meg egészen más ö, megélhetési problémáik vannak. Nekem akkor
1: Szerint. muszáj megkérdezni, hogy viszont ez az út arra felé, is, tehát a szegények is majd egy, ennek egy, ö, egy egyszerűbb technológiáját volt tudnak majd házhoz jutni, vagy lakáshoz?
2: Hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy mint minden technológia, ez is olcsóbbá válik, hogyha, ha elegendő lesz belőle, mármint, hogy a, a, a gyártás mennyisége elég lehet, most éppen szűkös, És hogy hát gondoljatok arra, hogy mondjuk van valami nagy kataklizma, mondjuk egy árvíz, amikor nagyon gyorsan kell megoldani lakhatási problémákat, ott ott nem nem merül fel a téglából építés, hanem hanem gyorsan kell megoldani. Más kérdés, hogy nálunk általában árvízek után mindig téglából épültek a a falvak, mondjuk jobbára ilyen népies modorban, független, hogy 1940-es éveket írunk, vagy 1980-as éveket, de hát azt látjuk máshol, hogy, hogy a, persze a sátor az első, főleg melegebb éghajlaton, de hogy gyorsan megoldani problémát, ahhoz az előregyártás az nagy segítség. Csak nálunk a panel, és főleg, hogy a panelnek az oroszága volt erős, ez egy népszerűtlenség. Minden népszerűtlenség felé viszi el az egészet. Mint ahogy a beton, tehát az, hogy nálunk a beton, a látszó beton, amikor a, a, a négyes metró terveztük, akkor volt egy megállapodás, hogy hogy minden állomáson lesz látszóbeton. Mert egyszerűen el kell fogadtatni azt, ami már a, a világ mondjuk ilyen műveltebb felén, évtizedek óta evidencia, hogy, hogy létezik látszóbeton. Nálunk a panel az egész betondolgot elvitt egy ilyen nagyon-nagyon negatív helyzetbe.
0: És miért annyira evidencia a látszóbeton? Azon kívül egyébként, hogy nagyon szexi, szóval szép, hát szép dolog. Azért,
2: mert például végre egy olyan anyag, aminek nincs karbantartási igénye. Hát, hogyha megnézel egymás mellett két házat, az kell mondjuk téglaburkolat van, a másik téglából van, de vakolva van, hogy néz ki a ti házatok is?
0: A, Ezzel, most állunk? Igen, ő igen, ő igen ő. A,
2: a háborús a bombázás igen. utáni visszafalazás óta nem került sor arra, hogy a felső másfél szint ö, ö, visszavakolva legyen, és akkor még nem arról beszélk, hogy visszarakni a díszeket is, csak hogy egyáltalán a tégla ne, ne így, így pucéran jelenjen meg. De ha ez a szemlélet, hogy, hogy, hogy látszott téglából építünk, ha mondjuk nem lennének hőtechnikai problémák, nézzük Hollandiát. Hát egy olyan ország, ahol gyakorlatilag alig van homlokzat karbantartási feladat, mert hogy okosan tötték el. Uh-huh. Csak zárójában mondom, hogy, hogy van egy olyan teória, hogy Magyarországon, vagy errefelé azért lettek vakoltak a házak, mert hogy elterjedt az a vélekedés, hogy a a vakolat, az abból a rengeteg ipari melléktermékből, ami a levegőbe kerül, egy csomót meg tud kötni.
0: És közben az
2: üzemekben azt látjuk, hogy ott téglából voltak javarészt a házak, mert hát ott aztán végképp esélye nem volt a karbantartásnak.
1: Most már muszáj ráthéli a parászöldőre, mert elbileg ezért jöttél. Szerintem
2: olyan 2007 körül kezdtünk evel foglalkozni. Volt korábbi tervezés, ami, hogy én bontás szinten folyt is munka, és akkor szerintem olyan 2006 vagy 2007 táján kezdtünk el ebből foglalkozni, és, és hát szóval ez is egy olyan dolog volt, hogy, hogy, hogy vannak tervek, és akkor van megbízó, és mégis úgy gondoltuk, hogy érdemes átgondolni még egyszer ezt az egészet.
1: És ez abból fakadt, hogy ez egy, csak egy luxemburgi Zsigmond idejében épült fürdő, és meg volt a tisztelet?
2: Ez abból fakad, hogy minden feladathoz így kell hozzáállni. Minden feladat a leghétköznapibb dolognak. Hogyha mondjuk az lenne a feladat, hogy van egy csomó kiülőhely a városban, most, most bent nem nagyon lehet enni, és éppen múltkor voltam valahol, és akkor jött eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha mondjuk készülnének olyan kis tálak, amire rá lehet rakni mondjuk egy egy meg egy kávét, és olyan lába lenne, hogy ezt le lehetne szúrni a fák körül a, a, a közterületeken. Mm. És uh-huh. akkor ez, ez egy pillanat alatt megjelenhetne mindenütt, mondjuk fővárosi logóval, és akkor, akkor ezzel lehetne segíteni azt, ezt a helyzetet, ami most van. Tehát, hogy nem luxemburg mond kell ahhoz, hogy az ember gondolkozzon, hanem, hanem a, minden helyzet olyan, amiből szerintem ki kell hozzuk a leg, legjobbat.
0: Na most én, én nekem is egyébként a, a történet az nagyon megfogott a rácfűdőben, hogy nekem az jutott eszembe, hogy olyan, mint amikor Rómába mész, hogy igazából akárhány szintet mész lejjebb abban a városban, mindig találsz egy előző száz évnyi nem tudom, emlékanyagot, és, és hogy ez a rácfürdő, ez egy ilyen nagyon-nagyon különleges épület együttes, mert hogy pont ez a lényege, hogy valamikor elindult, és akkor minden száz évben, ahogy jöttek a törökök, elmentek a törökök, meg előttük is már, ugye itt léteztek építmények, hogy mindig, mindig valami történt, szóval, hogy ez valami sokszínű, olyan sok mindent kell egyszerre összerendezni, és ez látszik is egyébként a végső állapotán, amit ti kitaláltatok, ami egy különleges feladat lehet nekem ez jutott inkább eszem, hogy, hogy biztos így lehet ezt megközelíteni, de akkor kíváncsi vagyok, hogy tényleg miért kellett ezt átgondolni újra egy előzetes tervezés után?
2: Azzal szembesültünk, hogy van egy végtelenül bonyolult romhalmaz, és, és akkor ebből fürdőt, meg szállodát kéne csinálni. És először ezt a helyzetet kellett megérteni, hogy miért van itt egy végtelenül bonyolult romhalmaz? Mert hogy romhalmaz, hát Magyarországon élünk, ez történt, tehát ezt értjük. És hát nyilván arról van szó, hogy, hogy vagy nem nem, az, nem nyilván, bocsánat, tehát arra kellett rájöjjünk, hogy az egész mögött az van, hogy itt volt egy nagyon komoly város, amit Tabánnak hívtak, és ezt úgy, ahogy van, az 1930-as években így, Ctrl-X, kuty, vége. És itt maradt Ebből a nagyon sűrű, gírbegurba gurba utcákon hát ismerjük, hogy milyen hangulatú volt a tabán, vagy azt hiszük, hogy ismerjük, annak a, annak a közepén mondjuk ott volt ez a, ez a fürdő, ami valamikor itt tíz telken van, És úgy alakult ki, hogy mindig hozzávettek, amikor jobb idők voltak, egy újabb telket, még egy, vagy kettőt, és ebből alakult ki ez a a teljes összevisszaság, amiből ma nem érzékelsz semmit, mert körben fák vannak, meg fű, meg madárkák. Tehát gyakorlatilag eltűnt a város. Annyira eltűnt, hogy hogy, 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 hogy még az utcák sem maradtak meg. Amikor mész fel, ez volt a kereszt utca. (gül) És akkor, akkor most már van közvilágítás fantasztikus, de évtizedekig az sem volt. Úgy gondoltuk, hogy, hogy új helyzet van, hogy egy olyan ház kell ez legyen, mert hogy ez egyház lesz, ami jó nagy, ami egyrészt ezt a nagyon gazdag történeti képződményt mindenütt láthatni hagyja, és be is mutatja, sőt hangsúlyozza is, de minden mellett megpróbál egy ház is lenni, mert hogy a Ez olyan, mint egy ilyen zöldmezős beruházás, hogy körben nincsenek épületek. Tehát, hogy egy ilyen kettős dolog volt, és akkor innentől kezdve már teljesen máshogy gondolkodtunk. Például azt mondtuk, hogy ez a ház belülről sokkal-sokkal fontosabb, mint kívülről. A fák még nagyobbak lesznek, együtt nem is nagyon lehet látni, de nem is kell látni, mert hogy a fürdőzés az az, az, az ritkán külső élmény főleg itt, ahol, ahol, ahol nem nagyon vannak külső medencék, és akkor ez azt jelenti, hogy, hogy bármit feláldozok azért, építészetileg, hogy belülről erősebb legyen a, a, a kompozíció. Mondok egy példát, hogy, hogy a nem tudom én, a, a modernizmus, ami után felszabadította a falakat a teherhordástól, akkor megjelentek az üveghomlokzatok. És Száz épültek, meg épülnek azóta is azok a házak, hogy ilyen vagy olyan osztással, de tiszta üveg a homlokzatuk. Na most mi úgy gondoltuk, hogy, hogy ez egy modernista vívmány, ezt nem, nem mondhatjuk azt, hogy ez hülyeség. Nem tehetünk kicsi aranyos téosztású ablakokat egy modern házra, mert hogy 2000, nem tudom, 70 vagy 80. Itt ide egy, egy felszabadított üveghomlokzatot kell rakni. De aztán arra gondoltunk, hogy a fürdőzőkön alig van ruha, és akkor így kiállnak egy ilyen nagy üvegfal elé, hogy kinézzenek a, 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 a tabára, hogy ez nem olyan jó érzés.
0: Mert hát őrejük is visszanéz a tabán. Igen,
2: igen. De mégis
0: a modernizmus meg,
2: meg üveghomlokzat. Most ezt hogy oldjuk fel? Mi azt csináltuk, hogy a, a hétköznapi üveghomlokzatokat megfordítottuk, belülről lett minden sík, ott áll az ember egy fürdőnadrágban, és kívülről pedig üveg lamellák merevítik ezt az üvegfalat, a szélnyomás miatt. És ez, ebben nem csak az a jó, hogy, hogy egy kicsit ilyen osztott, hanem hogyha én állok itt, akkor én mindent látok. De a lamellák miatt, tudjátok, hogy a lovaknak volt a szemellenzője, engem nem látnak mindenhonnan.
0: Közben nézzük a képet. Igen, igen, igen. És hallgatok, is nézzétek meg valahol a
2: Na szóval, hogy... Ilyen részletességgel próbáltuk végig gondolni minden egyes porcikáját a a fürdőnek, és hát bármilyen munkán dolgozunk, ugyanezt ugyanezt csináljuk, hogy hogy, hogy nem házat tervezünk, ez talán a legfontosabb, hanem azokra az emberekre gondolunk, akik majd használják. És a végeredmény, azt úgy hívjuk, hogy ház, de de hogy, hogy mi nem... Nem tudom, hogy, hogy ilyen forma legyen rajta, vagy, 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 vagy olyan, vagy ilyesmi. Tehát ezek sosem merülnek fel. Igazából a, a divatot is megpróbáljuk minél inkább hát kikapcsolni. Nem lehet, de minél inkább háttérbe szorítani, hogy ne az legyen, hogy három év múlva az emberi.
1: Honlokálat, csak ezt én terveztem, de tényleg, hát hogy tehettem ezt? Hány, hány építész járt már így a világban? Rengeteg. Különben belülről minden egyes történelmi korra próbáltatok utalni, vagy, vagy ezt elengedtétek, és teljesen más csináltatok? Igazából
2: egyetlen egy van, amivel nem tudtunk mit kezdeni, az a római kor, ugyanis uh, papadrián volt a régésze, a, vagy a vezető régésze a munkának, és meg, ők megtaláltak egy, egy ilyen halszálkáson falazott római faldarabot, pont a törökfürdő alatt, ahol hát mégsem még lehetett az, hogy itt most ezt az egyébként önmagában értelmezhetetlen fardalabót ilyen piadesztára tegyük, úgyhogy ott, ott van, ez az egy nincsen ö, ö, szem előtt, de minden más, minden más elől van, és minden más ö, nagyon olyan próbál lenni, mint amikor annak idején volt. Tehát, hogy, itt, hogy, hogy hogy az ember, hogy ez nem egy duma volt részemről, hogy mondjuk a török fürdőnél mi azt mondtuk, hogy, hogy persze vannak a török fürdőkről ismereteink, tudjuk, hogy hogy néztek ki, ezeket alkalmazzuk, de nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy a török korban maguk a fürdőterek, itt, itt ezen a részen is, opajonban záródtak, egy nagy, nagy kerekjukban, vagy esetleg nyolcszögben, de inkább itt volt, de ami nincs lefedve. Vagyis a fürdőzők, akik meleg vízben fürdőznek, azok, hogy esik az eső, akkor beesik a medencébe. Ha havazik, akkor így jön, aztán valahol elolvad. És úgy gondoltuk, hogy ezt az élményt kéne átadni. Ezt egyetlen egy mondjuk budapesti török fürdő, nem tervezője nem akarta, így az egyik fürdőse tudja nyújtani. És hogy hogy, hogy ettől válik szerintem igazán izgalmassá valami vagy hogy van, van egy Zuhancsarnok nevű rész, amit Ibl Miklós tervezett, ott például arra gondoltunk, hogy nem csak, hogy mindent megpróbáltunk olyanná tenni, ahogy ő ezt ö, ö, elképzelte, de és akkor most csak egy pillanatra, így, így, nem, nem, nem kitérve rá, csak így utalva erre a visszaépítési dologra, a amit tombol, is most hogy nagyon le- fontosnak tartottuk, hogy mielőtt az ember belép, véletlenül se gondolja, hogy egy Ibl tervezte házba fog men- belépni, de, de miért? Azért, hogy időtázás legyen. Kinyitja az ajtót egy, egy furcsa ilyen, ilyen, mindenféle negyedgömbökből, meg, meg hengerekből, meg hasábokból álló beton szerkezetnek, kinyitja az ajtaját, belép, és ott 1886 van. És hogy az volt nagyon fontos, hogy ne csak építészetileg legyen az, mert hát azt egy, egy gondos tervező meg tudja tervezni, hanem például olyan ütött be, hogy milyen víznyomás is lehetett ebben az időben? Hát még nem voltak ilyen. Ö, ö, nagy, nagy ö, tudom, víztározók, meg, meg, meg hidroglóbuszok. És akkor kiderült, hogy egy, maximum másfél bárt lehetett elérni a helyi eszközökkel, és akkor ezekben a helységekben lecsökkentettük a víznyomást annyira, hogy abból a rózsából az a víz, ami reméljük ugyanolyan H2O, mint volt, ö, az úgy olyan, ki, pont ahogy kijött annak idején a fürdő vendégekre. Amikor a kiviteli tervek készültek, és a legtöbb dolog eldőlt, akkor Valkai Csaba volt az egyik fiatal építész, aki részt vett a, a munkában, és, és Csabával gyakorlatilag az első pillanattól kezdve értettük egymás szavát. Nem kellett ezt így leírni. Vagy Varga Anikó volt a aki a hagyományos értelem belső építészeti dolgokat csinált, amiből sajnos alig valósult meg valami, de hogy, hogy milyen módon áll elő valami, megint csak egy kis példa, hogy Anikótól például egyszer azt kérem, hogy, hogy tervezzen már egy mosdókagylót, mert egy hát természetesen egy csomó kell a vízes csoportokba, de hogy mi most egy fürdőben vagyunk, hogy, hogy mennyire szomorú az, mondtam neki, hogy megmosom a kezemet, és annak a víznek egy élete van, Megmostam a kezemet, utána szennyvíz lesz belőle, és elfolyik, fúj.
1: Hogy, Figyelsőre hogy nekem nem annyira fúj, ne? de folytasd. Na de bármint, hogy egy, egy ilyen szappanos víz, az, az nem olyan szép, nem? Nem,
2: nem, Na, de Azért mondtam, hogy fúj. <gül> és akkor azt kértem, Anikor, hogy, hogy, hogy legyen több élete a víznek. És akkor az Ani tervezett egy olyan ö, mosdót, amit úgy képzeljetek el, hogy egy, egy cső, amiben rendes fölötte van egy, egy szép kifolyó, amin kifolyik a víz, és középre egy tengely körül elhelyezett ő, ő, talán alumínium csöveket, amik kicsit el vannak forgatva egymás alatt, mintha egy lépcső lenne. És lefolyik a víz, és így így megy végig. És miközben mosod a kezedet, látod azt, hogy a víz így ugrál
1: lefelé. Megszépül. Olyan, mint
0: hogy elvarázsmat ez az egész komolyan.
1: Ez képest, mikor Látszott, hogy ezt most be fogják csukni, be is csukták, mert hogy viták voltak, meg csődeljárás, meg mit tudom, micsoda, minden egyes esélyben elmondogattad, hogy na most ez most elkezdett tönkre menni, ez most korrodálódik, le fog esni, föl kell szedni. Ilyenek voltak a fejedben?
2: Hát annyira rosszabb a helyzet annál, amit mondtál, hogy sosem nyitott meg. Tehát gyakorlatilag so, so, sosem nyitott meg, úgyhogy elkészült, kalandos körülmények között valahogy a tervezési díjunkat is kifizették, tehát hogy részünkről legalább, bár mi voltunk a világ leggazdagabb építészei, mert hogy képzeljétek el, hogy olyan szerződést kellett kössünk, hogy napi 500 ezer forint a, a ködbér, ha mi késünk, és, a, és a viszont kikötöttük, hogy akkor oké, akkor vállaljuk, hogyha ők késnek, akkor ők is fizetnek. Mi nem késtünk, ők késtek, mondjuk másfél évet, képzeljétek el, milyen gazdag vagyok, és vagy vagyunk, és sosem kaptuk meg ezt a pénzt. Mindegy, ez, ez mindegy, most már túl vagyunk
1: rajta. Én gondolom, ez, ez olyan szokott lenni, hogy, hogy meg, megjön a számlára, és akkor azt mondod, hogy hú, legalább kifizették. Igen,
2: legalább az alapdíj megvan. Tehát elég csúnyán lett ennek vége. Nem is fejeződött be a, az építkezés, mert hogy, hogy elindultak ezek a játszmák, hogy, hogy akkor most kap-e, üzemeltetési engedélyt, először kap-e használatba engedélyt, azt kapott, de üzemeltetés sose kapott. Lehetett látni, hogy ennek nem lesz jó vége. És amikor eltelt az első év, akkor már eljutottál oda, hogy hogy akkor jön majd a második is. És tök nem lep meg, hogy hogy egy ilyen sok-sok milliárdos dolog ott pusztul. De az igazán durva dolgok azok voltak, mondjuk például, amikor jött egy árvíz és mi azt úgy kellett megtervezzük az egész fürdőt, hogy, hogy külön árvízi menekítési tervrendszere van, itt tudom, ilyen statisztikusak dolgoztak azon, hogy a száz éves árvíz szintből kitaláljuk azt a magasságot, amit védeni kell, és hogy ezt hogyan kell. Szóval egy nagyon összetett dolog volt, és akkor már persze a közelében sem voltunk a munkának, jó pár éve be van zárva, és levonul az árvíz, és érdekes módon megtaláltak engem. Dívényi úr, megrepett a fürdő, valami tervezésében lehetett, hát eznek nem lesz jó vége. Na, az a lényeg, hogy kiderült, hogy az a lelkes brigád felvonult, és kisív, kiszívtak 50 köbméter homokot is a vízzel a fürdő alól, és ezért így helyenként megrepett. Tehát, hogy itt milliárdos költségek vannak. Örület. Szóval, hogy, hogy egy idő után már... már igen, van egy újabb hír, aki ebből se lesz semmi. Szóval most nagyon remélem, hogy ha talán, talán mégis, Elvileg de most, most, most ez egy ilyen...
1: Meg tudod tippelni, hogy mennyi pénz ment így be a csatornában?
2: Milliárdokról van szó. Egyrészt a kiesett haszon az, az rendkívül sok. De egyszerűen a, a, a fürdő építő, hogy mondják, maga az épületek értékvesztése drámai. Egy példát mondtam, de van néhány ugyanilyen erős dolog, ami miatt nagyon komoly pusztulások vannak az épületen. És hát persze van olyan is, ami tökéletes állapotban van, csak már 11 éves. Megint csak egy példa, hogy a a török fürdőben mi úgy gondoltuk, hogy rendkívül nevetséges lenne, hogyha itt ennyit izmozunk, hogy, 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 hogy törökkori hangulat legyen, hogyha itt lennének lámpák. Hát, hogy hogy néznek neki De azt meg nem tudtuk elérni, hogy, hogy csak világosban legyen nyitva. Mert hát itt van üzleti terv, 20. század, 21. század van, ez nem lehet így most. Ez nyitva kell legyen, akkor is amikor sötét van. És akkor az, az ugrat be, hogy akkor olyan világítást csináljunk, ami hangulatos, és nincs semmi köze azokhoz a klisékhez, amik, amik a világítást jelentik. És akkor találtam valahol a neten egy, egy olyan akkumulátoros lámpát, amit úgy képzeljétek el, hogy mintha egy nájlonzacskóval beraktunk volna öt liter vizet, és így fogjuk-e szóval egy ilyen fura csepp alakú valami, ami kis feszültségű, még a vízbe is be lehet vinni, és akkor erre külön terveztem egy egy tárgyat, amin 40 ilyen lámpát el lehet helyezni, és aki bejön a fürdőbe, ha akar, akkor egyet, és beviszi magával, és oda teszi, ha akarja, mindegyének kicsi a fénye, de ebből ha egyedül vagyok, akkor egy, ha ha sokan, akkor, akkor akár 40 lámpa, majd egy nagyon különös világot hoz létre, Na hát ezek mindegyike már kuka, mert az akkumulátorok ennyi év alatt nyilván tönkrementek. Tehát, hogy van egy csomó dolog, ami hiába, hogy érintetlen, már, már érvényét vesztette. Azok a gépészeti berendezések mind elavultak, amik, amik,
1: amik beépültek.
0: De végig
1: is Ami, ami állás szerintem, az rohad. Persze. Persze, és a,
2: ami áll, az a legrosszabb maga, maga a, a vízgépészet, mert egy csomó helyen olyan tömítéseket alkalmaztak, ami, ami vízre tartja meg a plastikusságát. És ha nem éri víz, víz meg akkor nincs. meg szétporlad,
0: vagy ilyesmi. Igen, ilyesmit, igen, igen,
2: Tehát, hogy itt nagyon itt azért sok.
0: még van munka, mielőtt rengeteg, bárki rengeteg, oda be mehet fürödni. munka van. Ha csak pár mondatban is el tud mondani, hogy pontosan mi volt ennek az oka, hogy ez nem történt meg ez a nyitás?
2: A történetet azt igazából korábbi főpolgármester úrnak kéne elmondani. Én csak azt tudom, ami eljutott így a, a tervezőkhöz, és ebben az volt, hogy, hogy amikor privatizálták a, a fürdőt, akkor a tarlós úr szerint ez egy nagyon rossz üzlet volt. És ez már akkor 15 évvel korábban volt, és hogy ő ha jól emlékszem, azt ígérte, még mielőtt megválasztották, hogy hogy ő nem fogja megnyitni a a fürdőt. Mert hogy ő ki akar harcolni egy jobb helyzetet. És hogy voltak éppen, emiatt nem nyitott meg. Én nem, pénzügyileg sosem követtem ezt a dolgot, de hogy, hogy ez volt a cél állítólag. Hogy mi volt az eredmény, azt látjuk. Az az, hogy itt tényleg nagyon sok milliárd ment a kukába. A fürdőzés utáni vágy az, az oldhatatlan szerintem. Tehát, hogy ennek a fürdőnek meg kell nyílnia. Hogy, hogy például a Lonit Planeten évekig fent volt, hogyha Budapestre jössz, akkor az első dolog, hogy menj el a rácsfürdőbe, úgyhogy sosem nyílt meg nyilván már leszették, mert hát azért túl sok év telt el. Szóval, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy ennek jó kell a vége legyen. Hogy mikor, azt nem tudom, de hogy jó lesz a vége.
1: Gondolom, ilyesmire tudsz tippet mondani anélkül, hogy nem vagy egy totózási szakember, hogy, hogyha szerinted most neki látnak, mikor innyitás lehet. Hát én
2: úgy gondolom, hogy, hogy, hogy egy-másfél év alatt meg lehet csinálni ezt. Igazából az kéne, hogy az új tulajdonos azokat a dolgokat, amik, amik így félrementek a legvégén, azokat rakja rendbe. Tehát úgyis egy csomó mindent ki kell cserélni, hogy, hogy most végre legyen bizadalom minden tekintetben irántunk, és akkor fú, nagyon menő fürdő lesz.
0: Várjuk nagyon. Egyébként azt hallottam még csak egy
2: dolgot, hogy, hogy, hogy egy ilyen magára hagyott fürdővel azért történnek dolgok. Tehát például az egyik, egyik ismerősről mesélte, hogy a lánya volt bent a fürdőben. Ne. Hogy, hogy, hogy? Hát úgy, hogy egy, egy haverja valahogy felülről bemászott, és a, amikor már fent volt a tetőteraszon, akkor megnézte az ajtót, és kiderült, hogy elfelejtették bezárni, és akkor ott be lehet menni, és ott egy csomó ambuliztak már.
0: Ez volt a Budapest megén Podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az én weboldalt és Facebook és s figyeljétek további Budapeste megénadásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek meg, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Májta más kollégáim nevében is búcsúzom, veres Dórát hallottátok!